0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten Hendrich. Dieses Mal mit der Autorin und Journalistin Hadidja haruna Ölker. Willkommen zur einer neuen Folge unseres Podcasts Der Moment der Wahrheit, heute mit Hadidja haruna Ölker. Liebe Hadija, du bist eine Journalistin aus Berufung und Leidenschaft, hast Politikwissenschaften studiert, und bespielst als Moderatorin und Autorin die verschiedensten Bühnen der Öffentlichkeit. Du bist eine Geschichtenerzählerin und verbindest dabei persönliche Ereignisse mit gesellschaftspolitischen Denkanstößen zu den Themen Rassismus, Intersektionalität und Diskriminierung. Zu diesen Themen mischst du dich ein, erklärst, vermittelst, schaffst als Expertin Klarheit hinsichtlich der Machtstrukturen und der Prägungen, der individuellen Prägungen, die unser Denken und Handeln im Miteinander bestimmen. In diesem Sinne bist du auch eine Aktivistin, die die Lebenswirklichkeit benachteiligter Menschen in unser Bewusstsein rückt. Und gleichzeitig ist die Auseinandersetzung mit all diesen Themen ein Teil deiner Selbstfindung. Du forderst deine Leserinnen und Zuhörer auf zum differenzierten Beobachten, zum Wahrnehmen unterschiedlicher Perspektiven, zum Einanderzuhören und Verstehen des Anderen. Dir geht es um die gegenseitige Anerkennung und Achtung. Um die Differenzen der Menschen in unserer Gesellschaft. Differenzen, die nicht Trennendes, sondern die Vielfalt unseres Zusammenlebens widerspiegeln. Differenzen, die für Dich eine Schönheit besitzen. Die Teil Deiner Normalität sind. Hadidja, der Untertitel Deines neuen Buches heißt, miteinander anders zu denken. Vielleicht ist das der Schlüssel der gesellschaftlichen Transformation. Das wollen wir nun herausfinden. Hadidja, schön, dass du heute unser Gast bist.
1: Ja, schön, dass ihr mich eingeladen habt und danke für die schöne Vorstellung.
0: Hadidja, gesellschaftliche Machtstrukturen, kannst du uns vielleicht ein paar Beispiele geben, wie die aus deiner Sicht aussehen, wo diese Machtstrukturen, von denen du auch in deinem Buch gesprochen hast, wo die zutage treten?
1: Ja, hu, das ist natürlich eine große Frage, weil wir müssen jetzt erstmal mal darüber sprechen, was Macht bedeutet. Mhm. Macht ist ja auch ein großes Wort. Also die meisten, glaube ich, sind auch ein bisschen erschlagen, wenn sie das Wort hören, weil sie denken, was hat das denn eigentlich mit mir zu tun? Ich habe doch keine Macht. Und äh, genau da liegt, glaube ich, der Punkt, weil dann ist der nächste Schritt zu sagen, was sind Privilegien? Also mhm. was sind die Dinge, die ich bin? Welche, wie bin ich gesellschaftlich positioniert? Jetzt kommen wir auf die Selbstbeschreibung. Also zum Beispiel ich bin eine schwarze Frau. Ich bin eine schwarze nicht behinderte Frau, ich bin eine schwarze Hetero-Frau und jetzt merkt man schon, okay, es gibt Positionen, die ich habe, die sind eher in der Gesellschaft davon bestimmt, Unterdrückung zu erfahren oder eher Diskriminierungserfahrung zu machen als andere. Also aufgrund meiner Nichtbehinderung und aufgrund von heterosexuell sein bin ich eher auf der privilegierten, auf der machtvollen Seite, weil ich in Räumen, wo Menschen sind, die eben das nicht sind, was ich bin, unterdrückt werden können, weil ich bestimme, was die Norm ist. Und auf der anderen Seite erlebe ich in anderen Räumen aufgrund von Schwarzsein und Frausein eben Diskriminierung. ich mache Rassismuserfahrung, ich mache auch sexistische Erfahrungen und da erlebe ich dann, wie es ist, wenn mein Gegenüber mit der dominanten Position sozusagen Macht über mich ausüben kann. Und diese komplexen Zusammenhänge, die ich jetzt versucht habe, in einem Mhm. sehr komprimierten Beispiel zu beschreiben, die kann man jetzt auf ein ganzes Kollektiv, das sich Gesellschaft nennt, übertragen. Und dann wird es sehr kompliziert.
0: Da muss man vielleicht auch noch mal einen Schritt zurückgehen, weil das, was du jetzt hier so gut reflektiert darstellst und erklärst, Ist ja wahrscheinlich ein langer Prozess gewesen. Wann hast du denn für dich angefangen, darüber nachzudenken und diese Situationen zu reflektieren, so wie du das heute beschreibst?
1: Ich beschreibe es im Buch als Initialmomente. Mhm. Ähm, also Initialmomente sind für mich die, und die kann übrigens jeder Mensch haben, ich lade ein, Initialmomente zu haben, zu suchen, zu erkennen, an denen sozusagen so ein Aha-Effekt im
0: Kopf einsetzt. Das und ist das, was wir vielleicht als den Moment der Wahrheit genau, bezeichnen?
1: Genau, deswegen habe ich es extra auch. Genau, das war so für mich so die Brücke zu eurem Podcast. Mhm. Wo gibt es den Turn im Kopf? Oder, und ich würde behaupten, mein erster war mit 16 da habe ich das Buch Farbe bekennen in die Hand gedrückt bekommen bei einem Praktikum. Ich beschreibe die Szene auch im Buch. Sie ist sehr einprägsam und ich erinnere mich sehr deutlich daran, weil mit diesem Buch habe ich eine Selbstbeschreibung für mich bekommen. Ich habe zum ersten Mal gelesen darüber, was es bedeutet, schwarz zu sein als politische Kategorie, dass es dabei nicht primär um Hautfarben geht oder eigentlich gar nicht, sondern dass es ein politisches Verständnis von Gesellschaft gibt. Ich habe diskriminierende Wörter für mich selbst abgelegt, weil ich keine besseren vorher bekommen hatte und da fing mein Weg an, den ich bis heute gehe, also schon ziemlich lang.
0: Gab es da irgendjemand, der dich da besonders mh, unterstützt hat bei diesem Weg?
1: Auf dem Weg gab es verschiedene Begleitungen. Ein wenig später, also es gab dann so einen Stopp auch in dieser, ich sag mal, Identitätsentwicklung, weil im Leben ja noch andere Dinge passieren und auch das beschreibe ich ja, man besteht ja auch nicht nur aus einem Merkmal. Also ich habe mich nicht nur mit meinem Schwarzsein auseinandergesetzt, sondern habe auch studiert, habe... Ja, habe Beziehungen erleben müssen und so weiter, also das Leben, das, das man so verarbeitet, aber mit ungefähr 25 ähm, im Rahmen meines Studiums bin ich Eleonore wiedenroth kulibali begegnet und sie hat sozusagen mir die Tür zu meinem nächsten Schritt der Emanzipation, dem nächsten Initialmoment, mit verschafft. Und ähm, der war dann sehr prägend, weil ich so die, diese schwarze Bewegung, die ich damals nur in diesem Buch und in so einer Selbstauseinandersetzung erlebt habe, weil ich keinen Kontakt aufnehmen konnte. Ich war noch jung, den konnte ich dann aufnehmen. Wir haben eine eigene Gruppe gegründet. Wir haben uns auseinandergesetzt. Ich habe mehr Frauen auf Color kennengelernt. Es war eine riesige Reise. Und meine Freundinnen habe ich mitgenommen. Meine weißen Freundinnen, die am Anfang ja auch nichts davon wussten, weil ich nichts wusste. Also das war ein riesen, Riesentor, das da aufging und durch das gegangen werden musste.
0: Jetzt denken wahrscheinlich die meisten, wenn sie an Rassismus denken, an, an Menschen, die halt nicht in Deutschland geboren sind, an Ausländer mit Migrationshintergrund vielleicht noch. Wo macht sich... Für dich struktureller Rassismus in einer Gesellschaft wie in Deutschland bemerkbar?
1: Überall. <lacht> und das ist ja auch das, äh, das Schlimme. Und das ist im Übrigen äh, übertragbar, was ich ja auch im Buch mache. Ich beginne mit der eigenen Erfahrung, sie zu beschreiben, um aufzuzeigen, wie eine Selbstauseinandersetzung aussieht und wie dann auch der Übertrag stattfindet, weil ich mich ja auch mit Diskriminierungsformen auseinandersetze, die ich selber nicht erlebe, um damit aufzuzeigen, dass das eigentlich jeder, von, jeder Mensch von uns tun kann dass es auch eine gesellschaftliche Aufgabe ist und dass wir natürlich nicht das fühlen können, was wir nicht kennen, aber dass wir es mit Bindestrich, fühlen können, indem wir uns mit Kontext, Geschichte, Strukturen auseinandersetzen. Und was ich oft beobachte dabei, ist dass ähm, Diskriminierungserfahren, also in dem Fall du fragtest nach Rassismus, auf so einer sehr emo- also emotionalen, gefühlten Ebene nur diskutiert werden. Also du als Betroffene fühlst dich so, das tut mir ein bisschen leid oder das ist schlimm, aber dann dieser nächste Schritt nicht gegangen wird. Das heißt, wenn Menschen rassistische Handlungen vollziehen, dann können die sich natürlich auch in Regeln, Abläufe, Gesetze, Schul, und so weiter hineinspeisen. Und da Rassismus etwas Altes ist, ist das auch vor Jahrhunderten geschehen. Und unsere gesellschaftliche Aufgabe ist es, das aufzuarbeiten und mir als schwarze oder in dem Fall von Rassismus betroffene oder Rassismus erfahrene Person ist das natürlich immer begegnet. Sei es in Schulbüchern, sei es in ganz banalen Gesprächen am Tisch, in Vorstellungen über das Leben schwarzer Menschen. Ja, das sind die großen Themen, die 2020 besprochen wurden und auch vorher und aber auch dazu führen, dass immer wieder darüber gesprochen wird. Aber dieser nächste Turn... Also aus diesem Gefühl von, das ist schlimm, hinauszugehen und zu sagen, wo sehen wir ihn denn in den Strukturen, wo sehen wir ihn denn konkret, was müssten wir denn verändern, nicht angegangen wird. Und der Grund für mich ist der, dass sich mit dem Kontext, und das ist eigentlich mein Thema, mit der Geschichte nicht auseinandergesetzt wird. Und mit deswegen, unserer
0: eigenen Geschichte?
1: Ja, mit unserer Gesellschaftsgeschichte. Deswegen habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil für mich ist soziale Bewegung mhm. die Antwort auf Geschichte auf die Geschichte der Unterdrückung mhm. und auf Dinge, die ja, unsere Vorfahren sich überlegt haben, wie sie Menschen eben ausgrenzen, ermorden, töten. Und das sind, natu- das sind schwarze Menschen gewesen, also rassifizierte Menschen. Das sind aber auch jüdische Menschen gewesen. Das sind Sinti und Romnia gewesen. Das sind queere Menschen gewesen. Das sind behinderte Menschen gewesen. Wir haben eine Gesellschaftsgeschichte, die ist so massiv von Ausrottung, also zersetzt. Und das Erbe, das tragen wir noch heute, Egal, wie aufgeklärt wir uns fühlen, es ist zu wenig Auseinandersetzung darüber, die vor allem eines tut, es nicht getrennt zu betrachten, sondern in den Überschneidungen. Weil ein Mensch, das sagte ich ja, nicht nur aus einem Merkmal besteht. Es gibt schwarze, queere, jüdische Personen. Und jetzt kann man diese Dinge weiterdenken. Was bedeutet das alles für unsere Gesellschaft heute?
0: Wird es dann nur komplexer oder wird es auch ähm, für diejenigen, die eben in diesen verschiedenen, wie soll ich sagen, auf diesen verschiedenen Ebenen Benachteiligungen erfahren, auch, auch schwerer, sich hier zurechtzufinden? So ja und
1: nein. Also wenn man ein Verständnis hat, dass das aufaddiert, dann wird es kompliziert. Mhm. Mein Appell ist ja, sich den einzelnen vermeintlichen Gruppen zu widmen und ihren Geschichten, weil wir müssen diese Kollektivgeschichten uns anschauen und um zu verstehen, dass innerhalb dieser vermeintlichen Gruppen aber nichts homogen ist die absolut heterogen sind, um dann aufzulösen und zu sagen, am Ende sind, und das ist jetzt sehr banal, wir alle Menschen und wir sind unterschiedlich positioniert. Und hier ist aber das verbindende Element. Aber der erste Schritt muss gegangen werden. Also über meine Person, wie bin ich positioniert, das was ich vorhin am Anfang gemacht habe, zu gucken, verstehe ich jetzt das Kollektiv, was brauche ich an Bausteinen, um zu verstehen, wie die einzelnen Gruppen gesellschaftsgeschichtlich sozusagen behandelt wurden, um diese Konstruktion, weil es ist alles Konstruktion, aufzulösen, um einfach sich zu begegnen. Meine Begegnung mit Menschen im Raum, ich begegne Menschen erst einmal. Ich kenne dich nicht, ich sehe nicht, was wahrnehmbar ist, was unsichtbar ist. Ich weiß nicht, wer du bist. Und ich habe aber ganz viel Konstruktion gelernt über Menschen. Und die zu hinterfragen, das ist ein langer Weg, aber er verändert in diesem Versuch, den ich gerade gemacht habe, zu beschreiben, intersektionales Denken, was keine Theorie ist, was aus dem Aktivismus kommt tatsächlich, aus der Bewegung, verändert es Begegnungen. Und das schafft ein, wie der Untertitel des Buches ist, anderes Miteinander. So sehe ich
2: das. Ich kann mir vorstellen, dass ich, ich lerne jetzt, ich bin kein, bestimmt kein Experte, aber ich versuche Sachen immer... Zu verstehen, aber so wie du das erläuterst, heißt das ja eigentlich aus meiner Sicht, dass man alle kulturellen Normen in irgendeiner Form erstmal hinterfragen muss. Und mir geht es oft so, diese Normen sind ja oft unbewusst. Also du hast so deine äh, Modelle im Kopf, also Rahmen, die auch durch deine Kindheit geprägt sind. Bei mir war das zum Beispiel auch ein bestimmtes Männerbild, Mhm. Äh, durch das ich geprägt wurde. Und diese Dinge nimmt man unbewusst durch die Sozialisierung erstmal wahr. Das heißt, es geht doch auch erstmal um einen Prozess des Bewusstmachens, der Reflexion. Und wenn man das weiterdenkt, ist das eigentlich auf alle kulturellen Normen irgendwo übertragbar. Es geht ja nicht nur um um farbige an der Stelle, sondern auch um andere Ausgrenzungen, ne? Männlichkeitsbild oder was 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 immer einem einfällt. Also der Prozess der Reflexion über die eigenen kulturellen Normen ist ist es das eigentlich, was wir lernen müssen.
1: Also ich, ich nicke bei allem, was du sagst, weil tatsächlich alles sozialisiert ist. Das ist das, was ich meine, wenn ich sage, alles ist Konstruktion. Mhm. Alles, was wir gelernt haben. In dem Ansatz, dem ich folge, geht es immer um ein Lernen und vor allem aber auch um ein Verlernen. Also wir haben etwas gelernt, Prägung, Sozialisierung, zu Hause, wo auch immer, Schule, unser Umfeld. Und als erwachsene Person haben wir es massiv viel schwerer, uns diesen Dingen zu stellen, weil sie immer ans persönlich Eingemachte gehen. Das ist eine Erfahrung mit allen Differenzerfahrungen. Menschen, über Diskriminierung zu sprechen, ist in unserer Gesellschaft kein Usus. Das ist ja etwas, was ich mir mehr wünschen würde, dass wir darüber sprechen, dass wir offener darüber sind und gemeinsam in so einen Lernprozess gehen und uns gegenseitig auch, wie könnte man sagen, educaten, einfach mitnehmen, auf freundliche Weise. Niemand muss Scham haben, niemand muss Schuld haben, sondern sich eher fragen, woher habe ich das? Oder warum ist mein Wissensstand so, was kann ich tun, um ihn aufzubauen? Nicht, indem ich mich auf andere verlasse, sondern indem ich mich auf mich verlassen kann und offen bin. Und um ein kleines Beispiel zu nehmen, hast du gerade den Begriff farbig benutzt. Der gilt zum Beispiel als ein diskriminierender Begriff. Jetzt Bräuchte es dazu Begriffsgeschichte? Ge- Warum? Das würde mich auch mal genau, interessieren. Genau, das ist ja das ist ein Thema. Für mich war das
2: jetzt. <lacht> ja. Keine, keine, keine ja.
1: Genau. Also, erklär so, mir das mal. Jetzt kannst du, äh, also abgesehen davon, wenn du in mein Buch, äh, wenn du es aufschlägst, dann wird es da ein, ein Thema geben. da geht es um ähm, Diskriminierung oder verschiedene oder Rassismus ist immer einhergegangen mit einer Sprache und mit Vorstellung, Konstruktion schon immer, was alle Menschen angeht. Und Menschen haben etwas mit Begriffen gemacht. Und dieser Begriff, den du benutzt hast, war einfach eine ähm, von weißen Menschen erdachte politisch korrekte Ablösung des N-Worts in den 80er Jahren. Aber schwarze Menschen wurden nie dazu befragt. Und wenn du in den US-Kontext schaust, beispielsweise, den man nicht vergleichen kann, im Sinne von, es gibt eine US-amerikanische, schwarze, afro also Bürgerrechtsbewegungsgeschichte, aber es gibt Adaptionen im Deutschen und es gibt eine schwarze Geschichte in Deutschland und die hat sich immer distanziert von jeglichen Fremdbeschreibungen und dieser Begriff zählt dazu oder wie Martin Luther King sagte, also es gibt keine Farben, weil aus einer politischen Konstruktion heraus gibt es weiß und schwarz, weil es ist ja Konstruktion. Im Endeffekt sind wir ja jetzt Menschen, aber weil ich schwarz bin, in einer Vorstellung, wie Menschen schwarz sein deuten, mache ich Rassismuserfahrung und du in dem Fall nicht. Warum sollte ich also farbig sein und weiß? Es wäre jetzt eine ganz simple Erklärung, aber die die logischste und die wichtigste ist, dass es keine Selbstbezeichnung ist. Und in Deutschland waren die Selbstbezeichnungen, die in den 80er Jahren gefunden wurden, eben schwarz und afrodeutsch.
0: Wer hat die denn etabliert, diese Selbstbezeichnungen?
1: Die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland hat sich in dieser Zeit und auch ADEFRA, das feministische Pendant dazu, hat sich in dieser Zeit gegründet. Und das waren ja, ja, Menschen im Alter meiner Mutter quasi und älter, auch Holocaust-Überlebende, schwarze Holocaust-Überlebende die oder Shoah-Überlebende, die sich darum bemüht haben, erstmal sich zu finden, das, was du gerade eben auch beschrieben hast, diesen diesen wer sind wir eigentlich in dieser deutschen Gesellschaft, in der wir ein Teil sind und eben nicht, wie du vorhin gesagt hast, zugewandert sind oder wir waren hier und wer sind wir in diesem hier? Unsere Eltern sind in, in vielen Fällen waren das Kinder von, also sogenannte Besatzungskinder, also von schwarzen US-Soldaten, aber nicht nur, weil wir haben eine Kolonialmigration, Deutschland hatte Kolonien, wir haben afrikanische migrantisierte Menschen hier seit zwar über 200 Jahren. Das sind alles Geschichten, die halt leider im Schulunterricht wenig erzählt wurden. Also ich zumindest nichts wirklich darüber gelernt. Und das bedeutet, innerhalb dieser Emanzipationsbewegung, sozialen Bewegung, die sich gegründet hat, und das ist die zweite, weil es gab schon eine während der Zeit des Kolonialismus mit den Kolonialmigranten, und die zweite begann in den 80er-Jahren. Und das ging dabei um Selbstbestimmung in Sprache, in Handeln, in Denken. Aber ge- geht das praktisch,
2: Selbstbestimmung? Ich meine, andersrum, wenn wir momentan so auch diesen Begriff der alten weißen Männer das ist ja eigentlich fast auch eine Form von äh, Diskriminierung, oder? Man fühlt sich dann irgendwie immer schlecht, wenn man das hört, oder? Genau, und
1: jetzt. Das also ist kann, kann man ein, ja. sowas
2: steuern? Also, kann ich, bin ich selbstbestimmt in der Form? Ich kann natürlich sagen, das gefällt mir nicht. Genau. Ja, Im Dialog. Aber kann man, wie schafft man es, wenn man es auf eine gesellschaftliche Ebene heben? Also, ist der Dialog die Form oder gibt es, muss man andere Normen schaffen? Wie funktioniert das praktisch?
1: Also, um mal auf den Begriff alter Weißer Mann einzugehen. Ja dass du sehr ehrlich einfach sagst, dass es etwas mit dir macht. Das ist das Allerwichtigste, was in der Erkenntnis von Privileg passiert. Wie soll ich das beschreiben? Ich beschreibe es über mich. Äh, mich nicht behindert zu nennen, ist eine Positionierung, weil sie immer deutlich macht, ich bin im Privileg. Weil nicht behindert wird nie genannt. Behinderte Menschen werden benannt. Selbes, schwarz sein, wird benannt. Ich werde immer benannt. Du nicht. Frauen werden thematisiert oder weiblich gelesene Personen Erfahren Sexismus. Männer nicht. Aber und das, dieses Aushalten, benannt zu werden, aber nicht persönlich, sondern im Sinne der Konstruktion des Privilegs, ist der Moment, euer, mein Initialmoment und dieser Punkt jetzt zu überwinden und zu sagen, was mache ich mit diesem Privileg? Und du hast etwas Wichtiges angesprochen und was dieses alter weißer Mann auch noch so besonders macht, weil es wirklich wichtig ist, zu verstehen, dass es nicht um Menschen geht, sondern um Privilegien ist, dass es mit einer Vorstellung von Männlichkeit verknüpft ist. Und das hattest du gerade angesprochen, nämlich wie ist unsere Gesellschaft aus einer patriarchalen, aus einer feministischen Perspektive aufgestellt und wie werden Männer oder männlich gelesene Personen sozialisiert? Was müssen sie erfüllen? Und das ist in einem hohen Maße mit Macht ausgestattet und mit einem Machterhalt, der, den vielen Männer gar nicht wollen. Also Und das ist auch ein relevanter Punkt. Ich schreibe auch in meinem Buch über Männlichkeit. Ich habe viele feministische männliche Freunde, die sehr wohl dieses komplette Konstruktionsding auflösen wollen, aber immer in Räumen damit konfrontiert sein werden, weiße Männer zu sein. Und das ist einfach der Punkt. Ich glaube, es ist wichtig, zu verstehen, dass man in bestimmten Räumen einfach ein Privileg hat, ob man es will oder nicht. Man hat die Chance, die Bühne zu teilen und das nennt sich Power Sharing. Zu sagen, ich bin mir meiner Position bewusst und da, wo ich meine Macht abgeben kann, da tue ich es. Da mache ich die Tür auf, mhm. da hole ich die anderen rein.
2: Das ist ein spannender Punkt, weil ich erinnere mich, wir hatten einen Podcast mit Simone Menne mhm. als Ex-CFO der Lufthansa, auch um das Thema äh, Macht. Macht Zumindest damals erinnere ich mich auch an das Gespräch. Macht per se ist nichts Negatives oder Positives, sondern es kommt eben auch, wie man es es nutzt oder wie wie man es spielt. Also dein Argument interpretiere ich jetzt so. Also wie spiele ich meine Privilegien? wie bringe ich die ein und nutze die vielleicht, um stärker auch in Dialog zu treten und in, in die Reflexion zu treten und stärker auch vielleicht inklusiv zu agieren. So.
1: Genau das, abgesehen davon, dass Kinder ja auch, zum Beispiel, wenn man auf Kinder guckt, für mich immer eine wichtige Perspektive, um zu verbildlichen, wann wir Dinge gelernt haben. Also wir haben ja alle die gleichen, im besten Fall die gleichen Startbedingungen. Wir kommen, also aus einer westlichen Perspektive, wir kommen hier auf die Welt gehen gehen auf diese Startlinie und dann kommen die sozialen Prägungen. Und dann, werden wir halt unterschiedlich positioniert gesellschaftlich und Macht ist schon auf dem Spielplatz ein ganz wichtiger Punkt Kinder müssen auch lernen hier habe ich hier kann ich bestimmen also deswegen ist ja Macht an sich nichts Schlechtes weil es ja auch um Selbstbestimmung geht das ist auch eine Macht ein machtvolles Ding das Problem ist wenn es auf Kosten anderer geht oder die auf Kosten anderer und da wir aber jetzt kommen wir wieder zur Gesellschaftsgeschichte eine haben die eben in dieser Inbalance ist die bestimmten Leuten machtvolle Positionen zuschreibt und anderen nicht. Und wir Strukturen haben, Paragraphen Gesetze, Abläufe, die einfach dazu führen, dass beispielsweise behinderte Menschen in Werkstätten ausgesondert arbeiten, dazu nicht mal einem Mindestlohn. Das sind ja alles so Perspektiven. Was mache ich in einer privilegierten Person? Bin ich interessiert daran, mehr zu verstehen, mir ein Wissen anzueignen? Weil ich müsste das alles nicht. Es gibt aus einer weißen Perspektive beispielsweise das ich kann hier keinen Rassismus sehen. Wie oft habe ich diesen Satz gehört? Und musste so lachen, dachte ich, ist klar, weil du bist weiß. Wie könntest du ihn sehen? Ich kann als nichtbehinderte Person auch bestimmte Barrieren nicht sehen, weil ich sie nicht habe. Und ich glaube, hier liegt dieser kasus Knaxus, nur weil ich, also mich selbst auch, und hier sind wir wieder bei Macht, nicht so wichtig nehmen, mich im Kollektiv zu verstehen, in dem viele Menschen rumschwimmen oder Fische wie im, wie im, wie im, wie im Becken, und die, haben, die schillern unterschiedlich und die sind unterschiedlich. Und wenn wir miteinander schwimmen wollen, dann müssen wir uns beachten und wir müssen uns vor allem wahrnehmen.
0: Für mich stellt sich jetzt die Frage, wie komme ich dazu, als Privilegierter darüber nachzudenken und dann auch mein Verhalten zu verändern. Und ist dieses sich nicht wichtig nehmen ein erster Schritt? Oder was braucht es eigentlich, damit die Privilegierten in dieser Gesellschaft intensiv darüber nachdenken, ihr Verhalten, gegenüber anderen Menschen zu verändern, nachhaltig zu verändern, in deinem Sinne, in unserem Sinne?
1: Na gut, es gibt ja verschiedene Intentionen, warum Menschen das tun. Einen eher, ich sag mal, sehr ökonomischen, wirtschaftlichen Faktor, den ich sehe, den ich aber auch ein bisschen problematisch finde, ist natürlich, dass die Gesellschaft sich verändert und man ja an vielen Orten sieht, beispielsweise in der Medienlandschaft, in der ich ja unterwegs bin, dass natürlich ein Druck entsteht, die, das Publikum zu bedienen, das zwar schon immer divers war, aber man das vorher eben sehr eng gefasst hat, das Publikum, und es einfach Social Media gibt und andere Orte und da Dinge passieren und man einfach weiß, wir müssen irgendwie uns dieser Diversität stellen, sonst sind einfach bestimmte Dinge passé. Diese Bewegung gab es ja schon einmal, aber da war sie kleiner und jetzt ist der Druck stark. Das ist sehr ökonomisch, das ist sehr nutzenorientiert. Also sicherlich wird das Menschen dazu bewegen, sich zu beschäftigen. Weil man
0: sagt, diverse Teams sind irgendwie besser, innovativer als ähm, Abnehmer, homogene Teams. Ja,
1: Abnehmer mhm. in für Produkte etc. Man muss dann immer auf Washing gucken, klar. Das Neue dann, Zielgruppen
0: zum Beispiel. Genau, genau. Mhm.
1: Das ist dann sehr, ja und dann gibt es dann wieder Diskussionen, weil ist das irgendwie Tokenism? Also wurde da nur irgendwie so alles schöner Schein, aber keine Substanz dahinter? Oder ist es ein bisschen green? white Whitewashing, es gibt ja von allem, überall wird gewaschen. Genau. Also das ist jetzt sozusagen diese Perspektive. Die, die ich wähle, ist eine sehr persönliche. Deswegen meinte ich, dieses sich selbst nicht so wichtig nehmen, ist für mich eher die Reaktion in einem Moment von jetzt passiert es gerade, den wir gerade hatten. Weißt du, ich korrigiere dich in Anführungszeichen. Ich spüre, das wird jetzt unangenehm. Ich weiß es. Ich weiß von dem Gefühl des unangenehm auch an mir selbst. Ich beschreibe, und das, glaube ich, macht auch das so wichtig, ich selbst kenne das unangenehme Gefühl im meinen Wissensstand aufbauen, was Transperspektiven, was nonbinäre Perspektiven, was Behinderte. Es gibt so viel, was ich nicht wusste. Und wo ich manchmal da saß und dachte, ups, ich bin doch eigentlich, ich habe es wirklich nicht so. Ich kenne dieses Gefühl. Und da meinte ich, sich selbst nicht so wichtig nehmen. Weil jetzt geht es mal nicht um mich. Sondern jetzt ist da ein Angebot. Nehme ich das Angebot, höre ich zu, gehe ich nach Hause, lese nach, spreche mit Freunden. Und das ist etwas, ein sehr persönlicher Weg. Und an den glaube ich hauptsächlich, um deine Frage zu beantworten. Ich glaube, man muss es wirklich wollen. Und ich versuche es über den positiven Zugang. Wie viele Menschen haben mir gesagt, ach, das ist so positiv, der Titel. Und das hat mir gezeigt, dass ganz viele Menschen denken, Differenz, das ist Kompliziert, das ist anstrengend, das ist negativ, das will ich nicht. Diversität, boah, und das möchte ich gerne ändern.
0: Aber du brauchst ja trotzdem immer jemanden, der dich korrigiert, also der dich darauf hinweist. Und wir, haben ja, wir führen ja solche Diskussionen ja auch im Freundes- und im Familienkreis und ich merke dann schon, das geht noch beim ersten Wort gut, beim zweiten Wort gut, dann fängst du an, das geschichtlich zu erklären, warum das Wort jetzt nicht in Ordnung ist. Und dann merkst du schon die Reaktion bei deinem Umfeld, Boah, das ist anstrengend. Muss das denn sein? Haben wir auch früher auch nicht getan. Und dann, also wir fordern schon uns selber sehr viel ab, als Privilegierte darüber nachzudenken. Und kannst du verstehen, dass dann Leute immer noch sagen, ey, lass mich damit in Ruhe, das nervt mich?
1: Es ist für mich schwierig, bin ich ehrlich, weil ich glaube, je privilegierter man ist, desto größer ist die Abwehr, weil es mehr zu sehen gibt, was man nicht gesehen hat. Und das ist, glaube ich, das Thema. Und dann kann man sich ja auch, und das finde ich auch relevant, weil wenn du auf meine Party gehst, wie ich es auch im Buch beschreibe, dann sind da sehr diverse Menschen. Ich hatte vor kurzem eine Begegnung bei einer Lesung, da kam eine Frau zu mir, sie war auch aus dem Wirtschaftsbereich, interessant, passt zu dem Podcast, und sie sagte zu mir, ich bin in einem sehr engen Rahmen unterwegs. Meine KollegInnen sind, ich suche andere Menschen, und ich fand das eine total, also es hat mich total bewegt, weil sie ist zu mir gekommen, sie meinte so, ich bin jetzt hier, das war bei der Republika, ich bin jetzt hier, ich brauche anderen Input, ich möchte anderen Menschen begegnen. Und da habe ich wirklich darüber, lange darüber nachgedacht, auch später. Ich dachte, ja, das ist ja der Punkt. Man braucht, du sprichst über Begegnung, Menschen, die einen korrigieren, ich würde das wiederum korrigieren, ich glaube, ich ich brauche keine Begegnung mit Menschen, damit sie mich korrigieren. Ich brauche Begegnung mit Menschen, die ich nicht bin, damit ich andere Dinge sehe, weil ich glaube, im Kontakt lernt es einfacher, weil man einfach dabei ist. Wie viele Menschen, wenn Menschen mit mir befreundet sind, erleben sie halt mit mir Rassismus. Dann gibt es bestimmte Dinge nicht so zu erklären, weil man ist dabei. Also das sind ja so Turning Points, das heißt, da muss ich keine anstrengende Diskussion führen. Aber ich muss fügen. es schon
0: bewusst machen, gell? Also, ja, aber wenn, wenn ich mit dir über die Straße gehe, ich muss mir schon auch als privilegierter Weißer Mann hier schon, in Frankfurt bewusst machen, dass man sich nach dir umdreht und nicht nach mir umdreht. Klar, ja? das ist
1: der nächste Schritt, aber jetzt kommt es ja gut. Ja, wenn du mit mir unterwegs wärst, ich bin auch eine bewusste schwarze Person. Also das gibt ja auch viele Menschen, die marginalisiert sind, die ja gar nicht über ihre Diskriminierungserfahrungen reden können, Sprache haben, Wissen das ist also im Übrigen für sowohl von XY Betroffene als auch Nicht-Betroffene gleich. Es braucht für alle Wissen, weil es gibt ja kein Wissen in unserer Gesellschaft. Wir lernen es ja nicht. Es ist ja kein politischer Bildungsauftrag, den ich mir übrigens wünschen würde, schon ab Schulzeit. Ähm, politische, es ist Teil für mich von politischer Bildung, es ist ein Fachbereich, es ist total wichtig, wenn Gesellschaft funktionieren soll, by the way. Das heißt, es ist für allen ein Prozess. Das heißt, du kannst auch mit einer schwarzen Person unterwegs sein und äh, Rassismus passiert und du bist eine weiße Person, du siehst ihn und die schwarze Person nimmt ihn nicht wahr. Happens. So, also, und dann passieren so Gespräche. Ja, soll ich jetzt der schwarzen Person sagen, dass das rassistisch war? Und die Person sagt, na ja, ist nicht so schlimm. Dann bedeutet es ja nicht, dass es nicht eine Rassismuserfahrung war, sondern vielleicht eine individuelle, ein individueller Umgang der Person, sich mit dem Rassismus, den man erlebt, nicht auseinandersetzen zu wollen, unterbewusst oder nicht. Wenn wir über Diskriminierung und Menschenfeindlichkeiten reden, dann sind das machtvolle Systeme und für alle. Beteiligten einen Auseinandersetzungsprozess. Und für die Privilegierten, die müssen sich halt interessieren, ja. Ich kann, ich weiß, ich merke, dass da eine Unzufriedenheit ist, warum, was sollen wir denn, was? also so im Sinne von, das ist doch verständlich. Ja, es ist verständlich. Es ist verständlich, weil alles, was anstrengend ist, muss man wollen. Aber so ist es wie mit allem Themen.
2: Also, Ja, wir haben den Punkt auch, glaube ich, an anderen Stellen schon mal gehabt. Das ist ein bisschen das Paradox Mhm. äh, an der Ecke, dass sozusagen, wenn du sagst, der Umgang mit Privilegien aus einer machtvollen Position, die Mhm. ja eigentlich eher dazu tendiert, Macht zu erhalten oder zu vergrößern und zu sagen, ich entscheide mich bewusst, meine Macht anders einzusetzen, das ist immer etwas Individuelles, oder? Das ist ein Entscheidungsprozess. Kann man sowas? Das, also ich habe dich jetzt zumindest so verstanden, dass du sagst, du versuchst so zu argumentieren, dass du eigentlich privilegierte Menschen dazu bewegst, sich zu entscheiden, diesen Weg zu gehen.
1: Das ist schwierig. Nein, so könnten, ja und nein. Weil wenn wir ja davon ausgehen, ich gehe jetzt wieder über mich, ich glaube, es ist der einfachere Weg. Ich habe eine machtvolle Position, in dem wo ich heute bin, ich bin Journalistin geworden, ich habe einen Bildungsaufstieg, man hört mir in bestimmten Räumen zu, wenn ich spreche, das habe ich mir jetzt, egal wie hart ich es mir jetzt erarbeitet habe und welchen Weg, da bin ich jetzt. Jetzt könnte ich sagen, oh ja, dann ist ja schön, das ist jetzt so und niemand mehr mit mir jetzt, weil ich bleibe hier jetzt. Oder aber es gibt dann Räume und Möglichkeiten, in denen sage ich dann, ja, wir haben hier gerade keine Barrierefreiheit, bestimmte Personen kommen nicht rein. Wir haben hier gerade nicht, oh, ähm, Sprache ist jetzt so ein Beispiel. Ja, mir ist es wichtig hier genderneutral zu formulieren, weil ich weiß ja gar nicht, wer noch im Raum ist und ob sich Leute dann nicht eingeladen fühlen. Das sind alles so Dinge mitzudenken, Räume zu öffnen, das ist mein Power Sharing. Das ist aber jedem Menschen vorbehalten, weil wenn ich bin ja nicht nur ein Merkmal. Und natürlich, um es noch mal zu betonen, für die, die in vielen privilegierten Positionen sind. Das ist die Konstruktion des alten weißen Mannes im Sinne von viele Privilegien haben. Aber da könnte man ja auch reich noch dazu machen, wie gesagt, nicht behindert. Also das ist sehr erweiterbar. Aber ich, ich komme, glaube ich, nicht so auf den Punkt, weil der Punkt ist, der zu teilen. Und das ist eine Entscheidung. Und es bedeutet auch auszuhalten, abgeben zu müssen. Und das ist eine Übergangsphase.
2: Aber das ist eine individuelle Entscheidung, oder? zu teilen? Die sich in
1: Strukturen übersetzen lässt, weil du kannst Mechanismen einbauen,
2: Genau, und damit das war, macht wie, wie nicht komm, sich nicht. Wie komme ich hält. dahin, dass es, dass es eine strukturelle das ist Ebene Organ, erreicht?
1: Ja, Organisationsentwicklung. Oder indem ich äh,
2: immer mehr Menschen bewege, sich zu entscheiden, und daraus entsteht eine Bewegung, eine Initiative, die stärkeren Einfluss Na, haben. Ja, oder? das ist
1: die soziale Bewegung. Die gibt es ja schon lange. Das sind ja die, die Druck machen. Sonst hätte sich ja gar nichts verändert. Aber aus einer ähm, unternehmerischen Sicht das ist es Organisationsentwicklung. Und zwar, ich meine damit jetzt nicht interkulturelle Öffnung, so deine Kultur, meine Kultur, dann bleibt alles schön statisch nebeneinander, sondern das sind so Themen wie diversitätsbewusste Öffnungen. Das sind alle, alle Abläufe zu hinterfragen, ob sie Bias beispielsweise haben, ob sie bestimmte gläserne Decken haben, ob bestimmte Dinge eingeflochten sind, die es bestimmten Menschen leichter machen. Gehen wir zum Beispiel über Sprache, also mh, bei der Volo-Ausbildung im äh, Hessischen Rundfunk, bei dem ich
0: arbeite. Volontariat wurde, heißt das, glaube Ach so, ich, aus, Volontariat, genau.
1: Die RedakteurInnenausbildung äh, war es zum Beispiel, gab es bestimmte Mechanismen, die wurden immer so gemacht. Und man wunderte sich, warum bestimmte Menschen mit bestimmten Merkmalen sich nicht beworben haben. Sie fühlten sich an, nicht angesprochen, die Zugänge waren nicht geebnet. Deswegen kamen sie nicht. Sie waren nicht eingeladen. Und das waren kleine Tools von, wie wurde das Bewerbungsvideo gedreht, wie, wurde, wie wurden Lebensläufe anders abgefragt. Also es waren ganz viele kleine Tools, die wir verändert haben und es haben sich andere Menschen beworben. Mhm. Und das meine ich mit. Man kann in den Strukturen schauen, wo sind die machtvollen Positionen eingespeist, wegen diesem Machterhalt auf individueller Ebene. Nehmen wir ein Unternehmen oder Führungskräfte, die ja, einen Shitstorm beispielsweise erlebt haben, weil sie bestimmte Dinge nicht beachtet haben und die dann eben in der Entscheidung sind, PR-mäßig etwas zu ändern und sich dann nicht dafür entscheiden, den, den Weg zu gehen, den alle eigentlich rufen, also einen absoluten Change, sondern zu sagen, wir machen jetzt eine tolle Kampagne, da holen wir. Das sind alles solche Momente, die verändern eben nichts in der Struktur. Also, alles lässt sich übertragen. Ich kann dir jetzt leider kein konkretes Beispiel nennen, weil dann würde ich ein paar Leute verpetzen, aber im Sinne von, ja, ich glaube tatsächlich, auf einer oberen Ebene, wo privilegierte Menschen in einer Führungssituation ja oft sehr privilegiert sind, also viele privilegierte Merkmale mitbringen, das ist ja das Dilemma ist der Machterhalt natürlich in einem Unternehmen oder ein Medienhaus, whatever viel größer, als wenn wir über private Auseinandersetzungen reden. Aber ich erlebe schon, und das ist interessant, es gibt Führungskräfte, die haben ein Interesse und dann kommt der nächste Schritt, sie wissen nicht wie. Also sie wollen irgendwie, zum Beispiel 2020 hat sie irgendwie aufgeweckt, jetzt gibt es so ein Bedürfnis, das ist mir in den letzten Jahren viel begegnet und dann, aber wie machen wir das? Wie geht das? Und ähm, dann Leute einzukaufen, die Ahnung haben von intersektionaler, also dem Ansatz, den ich jetzt beschrieben habe, Organisationsentwicklung. Das ist der nächste Schritt. Geld ausgeben, Ressourcen bereitstellen, Strategien entwickeln, einen Langfristplan. Zu sagen, ich vergleiche das immer gerne mit der Digitalisierung. <lacht> so viele Unternehmenhäuser haben diesen Zug verpasst und haben dann Strategien entwickelt, buttern Geld hinein, wenn es um diversitätsbewusste Unternehmensstrategien geht
0: braucht es das auch. Aber da hast du den richtigen Punkt angesprochen. Wenn das Bewusstsein da ist, ja, dass ich ist etwas ändern muss, wenn ich meinen Moment der Wahrheit hatte als <lacht> Führungskraft, dann ist es auch unserer Erfahrung nach in der digitalen Transformation unheimlich einfach, dann zu helfen, Anleitungen zu geben, mhm. zu navigieren und so weiter. Die Frage ist ja, wie schaffe ich das Bewusstsein bei Menschen, die halt ja auch auf diesen Karriereaufstieg über Jahre sozialisiert geprägt worden sind in diesen Organisationsstrukturen, die natürlich, wo ich auch eben ein Angestellter erstmal bin, das übernehme und wenn ich hinterfrage natürlich auch sofort gesagt bekomme, nee, das machen wir so nicht, das haben wir noch nie so gemacht und wir machen es auch nicht, weil das hat ja gar keinen ökonomischen Erfolg, also ja, die Kausalität ist ja relativ einfach in, in solchen ökonomischen Strukturen, ja.
2: Aber ist es nicht gerade das Argument, was Sie auch gebracht hat, ist es nicht gerade ein ökonomisches Interesse, dass man sagt, wir steigern damit Produktivität und dann ist es ja eigentlich, wenn man damit trotzdem diesen diesen Schritt geht, kann man eigentlich ja sagen, okay, dann ist es halt ein ökonomisches Interesse. Ne? Dann, mhm. Aber dann haben wir zumindest schon mal mhm. was geschafft. Ich meine, wir haben ähnliche Situationen, wenn wir über Innovation reden. Genau. Führung über gefallen. Vertrauen, multidisziplinäre Teams, ja, Kontrolle abgeben, äh, weniger bestrafen, Fehlerkultur. Das sind ja auch Dinge, skin skin. die macht, machst du ja. doch nur, um die Produktivität zu erhöhen um ja. mehr, äh, ne, mehr Output zu generieren. Am Ende, sagen wir mal, ist natürlich die Ambition von uns, auch ein anderes Lebensumfeld zu schaffen, ne, was für die auch Menschen besser funktioniert, wo man sagt, ich habe da wieder Lust drauf, zur Arbeit zu gehen, ich fühle mich nicht geprügelt. Ne? Also insofern ist es doch fast, wenn man sagt, okay, wir haben einen ökonomischen side dabei, also fair enough, oder? Fair enough,
1: aus unternehmerischer, kapitalistischer Sicht ist das auch so. Deswegen habe ich es ja vorhin auch gesagt, also ich... Man stellt sich auch immer Unternehmen vor, klar, ich bin jetzt viel in diesem Medienhausbubble-Ding unterwegs. Deswegen, ja, da ist es absolut ein ökonomischer Nutzen und der ist da. Und ehrlich gesagt versuche ich in meiner Argumentation, in allen Sachen, die ich mache, ihn auch zu spielen, weil das ist erstmal oft ein, ein Eingangsticket. Also zu sagen, naja, wenn wir uns selbst nicht abschaffen wollen, dann müssen halt jetzt die Skills herangeschafft werden. Und natürlich habe ich dann ein weiteres Interesse und dann identifiziert man schon die Menschen im Haus, die eben den Moment der Wahrheit hatten, in verschiedenen Bereichen sitzen und das sind die Prozesse, die ich auch gerade mit bearbeite und da auch in einem Lernfeld bin, weil ich mache keine Organisationsentwicklung, aber arbeite mit Menschen, die aus dem Feld kommen und Organisationsentwicklung machen. Und dann fügt sich das schön zusammen. Journalistisches Arbeiten, die Veränderung eines großen Medienhauses, wie kann das gehen? Das ist jetzt wirklich noch für mich auch ein Lernfeld. Deswegen ist so eine absolute Antwort zu geben, ist sowieso immer komisch für mich, weil ich glaube, es gibt keine. Aber ich glaube, dass es beides braucht. Es braucht einen persönlichen Willen. Es braucht Leute, die den Druck erzeugen. Es braucht sicherlich bei einem Unternehmen ökonomischen Nutzen. Aber es braucht vor allem ein Verständnis dafür erst einmal. Und ich glaube, wir sind als Gesellschaft, und das ist der Unterschied zur Digitalisierung, die ja schon auch einen Druck bringt, weil das ist jetzt halt so, haben jetzt auch alle irgendwie verstanden, dass wir nicht mehr zurückgehen, sondern eher nach vorne. Bei diesem Thema Differenz, Diversität, wie auch immer man es nennt, gibt es einfach diese menschliche, persönliche, emotionale Komponente.
0: Aber nimmst du das wahr, dass ähm, die Gesellschaft so stärker heterogenisiert oder ist es nicht umgekehrt? So, ich habe auch gelesen, eine Studie, dass seit vielen Jahren zum Beispiel nur noch in den gleichen sozialen Milieus geheiratet wird und dass dadurch auch es viel weniger Austausch zwischen den verschiedenen sozialen Milieus gibt seit 20, 25 Jahren im Vergleich zu 50er, 60er Jahre. Also ist es nicht so, dass wir doch in unserer diversifizierten Gesellschaft doch viel stärker, Ja, siluisieren, homogenisieren, weil das natürlich auch Schutz bringt vor, ja auch vielleicht Orientierung gibt, ähm, auch vielleicht Schutz bringt vor all den unsicheren Umweltfaktoren, die um uns herum gerade so existieren. Jetzt sprichst du eine ganz bestimmte, aber sehr überschneidendes
1: Merkmal an, nämlich Klasse. Mhm. Und wie gesagt, auch das ist eines von vielen Merkmalen, weil innerhalb dieser Klassen und sozialen Milieus sind die Menschen unterschiedlich. Aber ja, da gehe ich mit dir. Das ist ich, ich glaube, dass das Thema Klasse und das Thema Behinderung aufgrund der Größe der marginalisierten Gruppe uns zukünftig stark noch begleiten wird. Behinderte Menschen haben nicht so eine starke Lobby, noch nicht. Mal schauen, es passiert viel. Aber wir haben, und das ist irgendwie schon wichtig, Mal zu beobachten, wo der Druck überall herkommt. Also inwiefern sich durch die Digitalisierung die verschiedenen Milieus ihre Räume verschaffen und dort ziemlich viel Macht haben. Wir haben das jetzt in der Zeiten der Pandemie erlebt. Wir sehen es an verschiedenen Debatten und an verschiedenen Protesten, die nicht alle positiv sind. Wir sehen es auch am Aufstieg von Rechts und es ist auch und in der Verbindung zu verschiedenen Milieus. Das sind schon so Dinge, die beobachte ich auch. Aber das ist ja alles Teil von dem Nicht-Auseinandersetzen mit unseren Unterschieden. Deswegen ist ja für mich der Druck so groß und ich glaube daran, weil wir in so einer Transformation stecken gesellschaftlich, ist der einzige Weg besser, also aus einer machtvollen Position jetzt als Journalistin gesprochen, in der ich das beobachte, das auseinanderzunehmen und nicht so zu tun, als ob hier nur Pro und Contra und ein bisschen hier und da in so einer Distanz zu schaffen, sondern ähm, das besprechbar zu machen, wahrnehmbar zu machen, deutlich zu machen, immer wieder hineinzugehen, nicht müde zu werden. Das ist eher das Gefühl. Und ich, ich habe oft das Gefühl, es gibt so Ermüdungserscheinungen von, also in ma, jetzt in meiner Blase. Und ich denke, es gibt keinen Grund, müde zu werden. Es geht eigentlich jetzt erst richtig los.
0: Da muss ich nochmal nachfragen, was machen denn solche Solidaritätsbekundungen nach Halle, nach Hanau mit dir, wenn du immer wieder siehst, wenn so ein ganz schlimmes eigenes passiert ist, dann gibt es für mich wahrnehmbar einen riesen, Es gibt äh, eine politische, also das das Thema kommt auf die politische Agenda ganz nach oben. Es gibt wahnsinnig viele Solidaritätsbekundungen. Und dann ebbt das wieder so ab, bis dann der nächste Überfall kommt. Und dann wiederholt sich das, für mich wahrgenommen, immer wieder. Es gibt dann Proteste, es gibt dann Kundgebungen, es gibt ähm, Lichterketten und so weiter. Was macht das mit dir, wenn du immer wieder diese wiederkehrenden ähm, Abläufe siehst? Und hast du das Gefühl, dass sich dazwischen dann was verändert tatsächlich? Also ich sehe das ein bisschen anders. Für mich ist diese
1: Wahrnehmung von rassistisch-antisemitisch motivierten Taten noch, hat noch, schon noch nicht so lange diese Aufmerksamkeit, wie sie jetzt bekommt. Also erinnert sein NSU oder in dem Fall von Uri Giallo geht es um rassistisch motivierte Polizeigewalt, aber das sind alles so Themen, die sind sehr unter den Teppich gekehrt worden. Über Rassismus reden gab es einfach in dieser Form noch nicht und dass Hanau oder Halle so an, an Öffentlichkeit bekommen haben, lag an den Betroffenen selbst, an den Gruppen, die sich organisiert haben, die publikumswirksam, PR-strategisch und selbstbestärkungsmäßig für die Betroffenen selbst sich darum gekümmert haben, dass nicht wieder passiert, was bei den Fällen vorher passiert. Das ist ein großer Unterschied und man man sieht es jetzt an dem Versuch, den Anschlag am Olympia-Einkaufszentrum in München 2016, der ebenfalls rassistisch motiviert war, der überhaupt nicht ins kollektive Gedächtnis eingegangen ist, ebenso einzuspeisen in die Geschichte Deutschlands. Und ich glaube, hier liegt der Punkt es, gab, es gibt für viele Menschen überhaupt keine Verbindung, keine Linie, keine Entwicklung. Ich versuche das auch im Buch zu beschreiben und deutlich zu machen, dass es das da auch eine Geschichte gibt, um zu erkennen, warum es heute so wichtig ist, als Demokratie wehrhaft zu sein. Und was das bedeutet, eben, jetzt gehen wir auf Führungskräfte, eben nicht zu sagen, ach ja hier, das war wieder so ein bisschen, das war doch nur ein Wort oder das, weil die Dinge beginnen mit Sprache, mit, mit Kleinigkeiten, mit diesem vermeintlich Alltäglichen. Aber in den, und das sehen wir ja, was die Pandemie gebracht hat, in den größeren Foren, man kann auf Telegram gehen, da verroht sich etwas und darüber wurde, wird schon so lange gesprochen über die vermeintliche Verrohung der Gesellschaft, wir rücken nach rechts, aber was bedeutet das? Und deswegen war das sichtbar machen oder wahrnehmbar machen von HANA und Halle so wichtig. Aber es ist wirklich schade, dass es nicht von Seiten der Nicht-Betroffenen kam, sondern von Seiten der Betroffenen. Es gibt also wirklich noch viel zu tun. Und für mich ist zwar das, das was du beschreibst, dieses Hochjazzen und dann vergessen, das ist ja ein mediales Phänomen, aber das... Über die Jahre überhaupt Gedenktage, dass es jährlich Programme gibt zu Hanau und Halle, dass Literaturhäuser wie in Frankfurt sich aufmachen, ein Programm zu starten, dass an vielen Orten Erinnerungskultur überhaupt neu gedacht wird, dass es aber um viel mehr geht, wenn wir über Erinnerungskultur reden. Das ist alles verdammt neu. Das ist alles hat alles einen neuen Geschmack. Und ich bin da tatsächlich eher... Positiv gestimmt, will ich einfach sagen, weil ich für andere vielleicht unangenehm, ich glaube, der Druck wird steigen, weil es geht nach vorne, das wird mehr werden.
0: Das ist ein interessanter Punkt, weil ich glaube, das hat ja dann in den 90er Jahren, nach der Wiedervereinigung, nach den Anschlägen in, in Hoyerswerda, Mölln, Rostock, ja nicht stattgefunden, ja. dass sich die Betroffenen so politisch organisiert haben, aktiviert haben.
1: Sie taten es. Sie taten es? Es gab... Nach allen Anschlägen gab es gab schon immer. Ich meine, die Initiative Schwarze Menschen in Deutschland gab es auch. Es gab ganz viele NGOs und Vereine, migrantisierte Milieus, die sich organisiert haben, die sich. Aber die kamen ja nicht durch die Strukturen. Also ich gebe nur das Beispiel der der ISD, der Initiative Schwarze Menschen in Deutschland. Die war nicht anerkannt als ein Verein, der eine Stimme ist, die man zuhört. Der Zentralrat der Sinti Romia beispielsweise oder vergleichbar dem Zentralrat der Juden, das sind ja alles Initiativen, die sind ja vor vielen, vielen Jahrzehnten gegründet worden. Und wer hat sozusagen, wer wurde, wer wurde wahrgenommen oder wie wurde auch kategorisiert, wie wurde auch gesagt, naja, das reden wir jetzt wieder mal ein bisschen die Betroffenen. Also das, das ist jetzt Bewegungsgeschichte und Emanzipationsgeschichte, ist es mir wirklich ein Anliegen zu sagen, dass es gab äh, den NSU-Komplex Auflösen. Das war ein riesiges Konglomerat an Organisationen, zivilgesellschaftlichem Engagement, die ein Tribunal gegründet haben, um aufzudecken. Wenn Medien wenig berichten, wenn Menschen in Machtpositionen sich nicht interessieren, heißt es nicht, dass es das nicht gibt aber vielleicht wird es nicht so vielen bewusst und das war der Unterschied in Hanau und Halle es gibt diese neuen Formen des Protests und des sich wahrnehmbar machen und das hat sich verändert und deswegen glaube ich auch dass weil die Strategien und vor allem auch und das ist auch noch mal wichtig die Generationen haben sich geändert jüngere Menschen sind jetzt am Hebel die noch weniger akzeptieren dass die Bedingungen so bleiben wie sie sind ich bin eine ich bin aus der Sandwich Generation sage ich immer werde jetzt 42 ich habe sicherlich profitiert von dem Weg, ich nenne das Elders, die Menschen, die vor mir gegangen sind, die mir meine Momente der Wahrheit gebracht haben. Aber die haben natürlich zu ganz anderen Bedingungen Dinge wahrnehmbar machen müssen als ich. Und ich sehe jetzt, wie eine jüngere Generation in diese Fußstapfen tritt und nochmal andere Wege geht, andere Tools wählt. Und das mit einem Selbstverständnis von, ich bitte nicht mehr, es ist jetzt so.
0: Wie spielt dann eine Bewegung in Amerika, Black Lives Matter? da rein in unsere deutsche Bewegungsgeschichte, in unsere deutsche politische Diskussionskultur unterstützend oder sagst du, das ist schon noch mal was anderes oder hilft das an der Stelle, einfach um noch mehr Aufmerksamkeit zu bekommen? Also es ist jetzt ja nicht nur die schwarze Bewegung, wenn man in die die
1: sozialen Bewegungsrichtungen in in Amerika guckt, dann hast du ja die dickfette Bewegung, also die die Bewegung dickfetter Menschen, du hast die schwarze Bewegung, du hast die queere Bewegung, du hast die Behindertenrechtsbewegung, also du hast ganz viel... Und jetzt mal, wir gucken jetzt sozusagen auf die schwarze Bewegung, gab es schon immer Adaptionen aus dem US-amerikanischen Raum. Also alleine die Gründung der ISD oder ähm, als schwarze Frauen sich in Deutschland zusammentaten und zusammen mit Audre Lord sozusagen zum ersten Mal Geschichten erzählten über sich und ihre Leben und, und ein Selbstverständnis aufbauen, war die Verbindung zu den USA. Ich rezipiere total viele Menschen aus den USA, auch jüngerer Generation, weil natürlich, und das ist einfach relevant, in den USA schon, auch wenn es total unterschiedlich zu Deutschland ist. Es gibt so Ideen und Momente von Bewegung und man sieht, wie Menschen hier das adaptieren und wie sie es übersetzen. Und jetzt kommt der Unterschied in einen deutschen Kontext, weil wir eine deutsche Geschichte haben und die ist ganz anders als woanders, auch anders als in Frankreich und anders als in England. Wir sind schon in Europa aber man kann ja sehen, dass viele Debatten sich in Europa zwar ähneln, aber dann gucke wiederum in die beispielsweise Kolonialgeschichte, dann ist die unterschiedlich in Frankreich und England. Also sind auch die Bewegungen und die Aufarbeitungsthemen unterschiedlich. Wie lange haben wir in Deutschland gebraucht, um den Völkermord der herrera anzuerkennen? Wirklich, ich habe Tränen und da bin ich ganz ehrlich Tränen geweint, weil ich an dem Tag in der Redaktion gearbeitet habe und meine Kolleginnen haben mich angeguckt und haben gesagt, was ist los? Und habe ich gesagt, das ist krass für mich weil ich natürlich wusste um den Kampf von so vielen Menschen, diese Anerkennung politisch. Und was hat sich gedreht mit der Anerkennung? Auf einmal konnte ich Berichte darüber machen, dann konnte ich darüber reden. Es ging auf einmal, auf einmal war das interessant. Also was so, eine, so ein minimal politischer Nazi, und das ging ja dann noch über Jahre, minimal Entscheidung auf politischer Ebene in einem Mainstream bedeutet, um über Themen sprechen zu können.
0: Aber sind dann nicht Medien in einer ganz besonderen verantwortlichen Rolle dem Privilegierten einen Spiegel vorzusetzen, jeden Tag. Zu sagen, auch vielleicht zu bewerten und zu sagen, wie ich das immer empfinde, es ist nicht normal, dass eine Partei wie die AfD in allen Landesparlamenten und im Bundestag sitzt. Es darf nicht normal sein. Wir müssen uns dem auch bewusst werden, dass das eigentlich nicht akzeptabel ist für eine Gesellschaft, wie wir sie uns vorstellen?
1: Gut, jetzt sind wir bei sozusagen Menschenfeindlichkeit und gegen die Verfassung. Und das mhm. sind natürlich nochmal spezielle Themen. Also klar, Demokratiefeindlichkeit, das ist. wir haben bestimmte Regeln und Gesetze mhm. und darüber kann man berichten. Ich würde aber noch einen Schritt vorher gehen, mhm. weil wir können ja schon unterscheiden, Meinungstexte und so weiter. Aber es gibt ja auch, und das ist für mich viel wichtiger, das Thema Hintergrund, Einordnung. Das bedarf eben Wissen. Und da muss ich einfach ganz klar sagen, wenn ich habe jetzt in der Volontariatsausbildung des diesjährigen Jahrgangs haben wir eine Woche eingeführt da geht es um diversitätsbewusste Berichterstattung als ein Fachgebiet das ist so ein bisschen wie das Thema ethischer Journalismus verantwortungsbewusster Journalismus responsible journalism mhm. es gibt ja diese Bewegung die sind ja jetzt die haben wir jetzt nicht uns alle jetzt neu ausgedacht aber das zählt alles in diesen Bereich Schon der, der Journalist, also Journalist zu werden kann jeder, weil es ist ein freier Begriff. Es gibt RedakteurInnen-Ausbildung. Also wer, wer ist die Kontrollinstanz und so weiter? Also, wir müssten über vieles sprechen und gleichzeitig sitze ich einmal am Hebel, dann klar, dann bestimme ich, wie so ein Artikel geframed ist. Ich meine, über das politische Framing wurde viel gesprochen, sowohl im politischen Raum. Elisabeth Wehling hat das Buch geschrieben, als aber auch, es lässt sich ja übertragen auf Berichterstattung. Und ich zum Beispiel würde mir viel mehr zum Beispiel tolle JournalistInnenpreise für kritischen Journalismus wünschen. Ich glaube, wenn honoriert werden würde, dass eine kritische Auseinandersetzung mit der eigenen Zunft, mit machtvollen Positionen und so weiter würde zu einem besseren Journalismus führen gerade weil er in so einer großen Verantwortung ist und weil Menschen sehr spezifisch konsumieren. Und man sieht es ja auch an dem, an der Veränderung durch die Digitalität, dass viele konsumieren ja gar nicht mehr jetzt das lineare Programm, Fernsehen, Radio und so weiter, sondern konsumieren über die Kanäle. Deswegen gehen ja die Häuser auch ins Internet und machen auf, machen ihre Produkte. Und in denen liegt ja eine Möglichkeit. Warum sind diese Produkte, habe ich mich oft gefragt, so anders auf die Zielgruppe ausgerichtet? als im Linearen. Als ob das Publikum im Linearen, das irgendwie als älter tituliert wird, nicht divers ist. Ich möchte auch Problem, also ich höre noch Radio. Also das ist jetzt nur mal so ein Gedanke. Das heißt, da fehlt es noch an ganz vielen Stellen, dieses Thema Diversität zu begreifen, weil oft, und da komme ich auch zum Abschluss des Monologs, Diversität oft sehr einheitlich, okay, da geht es um Migrationshintergrund oder es geht um Frauen. Manchmal geht es auch noch um behinderte Menschen. Aber das ist für mich ein wirklich von vorgestern Verständnis von Diversität. Also, es gibt an vielen Orten noch was zu tun.
0: Also, die Verantwortung der der Medien ist da, glaube ich, sehr klar geworden. Aber natürlich heißt es auch, es braucht Zeit. Also, so ein Buch zu schreiben, einen Hintergrundbericht zu machen, vielleicht auch investigativ zu recherchieren, braucht Zeit, Ressourcen, Geld, ja, die die. Sendeanstalten geben müssen. Wenn man sieht, wie hochwertig die Dokumentationen in in den Streamingdiensten gemacht werden, dann kriegt man ein Gefühl dafür, was da für für Ressourcen dahinter stecken.
1: Aber ich finde das ein tolles Beispiel, weil ein Kollege Mohammed Amjahid hat beispielsweise ähm, recherchiert in den USA und hat über emanzipative Unterhaltungsformate recherchiert. Und ich finde das zum Beispiel auch einen ganz relevanten Punkt. Also, dass Formate entwickelt werden, die emanzipativ sind, emanzipativ bedeutet diversitätsbewusst, die irgendwie sagen diese, also man kann beides haben. Das müssen nicht immer die, jetzt kommt hier ein Klotzgeschichte und der ist ganz schön schwer, sondern, also es gibt so viele Möglichkeiten, Dinge unserer Gesellschaft, für eine breite Masse zugänglich zu machen. Und das ist jetzt sehr ökonomisch und nutzenorientiert. Das ist ein ganzer Markt. Und es gibt Menschen, die bedienen diesen Markt schon. Und ich meine, die BBC in London, die ja oft genannt wird, nicht alles Gold, was glänzt. Aber Fakt ist trotzdem, dass sie vor vielen Jahren angefangen haben, ihr Unternehmen zu verändern mit bestimmten, ja auch Quoten, mit bestimmten, es gibt diese 50-50-Challenge, zu zählen, einfach eine Kultur zu etablieren, damit die Mitarbeitenden irgendwann merken, That's how we do it. Das machen wir jetzt so. Das gehört dazu. Wir wollen das.
0: Wie müssen denn solche Dialogräume aussehen? Weil es ist ja nicht die klassische Talkshow, die wir haben, ja, wo dann halt eben Menschen zusammen... ja so zusammen schön einseitig besetzt. Genau, genau. <lacht> Gibt es so,
2: gibt's solche Formate? Gibt es auch noch gar nicht, oder? Gibt's, gibt's, ich frage dich. Gibt es irgendwas, was in die Richtung geht, was du jetzt gerade sagst?
0: Wo diese Offenheit, diese Neugier nach dem anderen, ähm, dieses miteinander anders denken ähm, gelebt werden kann?
1: Es gibt wenige, ein paar oder haben Ansätze und die finde ich aber mehr im digitalen Raum. Das ist einfach die Tatsache, das ist das, was ich angesprochen habe. Also wenn ich die Produktentwicklung im Linearen angucke, also egal ob privat oder öffentlich... Dann haben wir viel, das Thema Repräsentation hat sich verändert, also es gibt schon vor der Kamera jetzt, könnte man sagen, eine wachsende Diversität, das ist noch lange hin, um irgendwie, wenn wir über Quoten reden würden, dann sind wir noch, also egal, noch weit hinterher, aber da bewegt sich was, aber mir geht es um ja das dahinter, also wie sind Redaktionen aufgebaut, wie pitchen sie Themen, was wird besprochen? Und das sehe ich tatsächlich eher im Digitalen und da aber auch erst in Ansätzen. Und da kommt dann wiederum das Problem, und das höre ich oft, dass es dieses Token-Problem eben noch immer gibt. Also man, man denkt, es ist sehr diversitätsbewusst, weil vielleicht eben die, die wahrnehmbar sind für das Format, so aussehen, aber in der Redaktion, und jetzt kommen wir wieder zu diesem, wer geht in die Ausbildung für diese Jobs? Wir haben ein Riesenthema zum Thema Arbeiterinnenkinder beispielsweise. Warum sind so viele Akademiker, warum werden die JournalistInnen? Ich habe gerade die Otto Brenner Stiftung bringt zu ihrem Jubiläum ein Band heraus. Da geht es ganz viel darum. Dass, da geht es um und, und und jetzt 100 Jahre Radio. Also man merkt an ganz vielen Stellen wird jetzt schon darauf geschaut, wer sind wir als Medienunternehmen? Es ist äh, an sehr. Dialogräume,
0: hast du eine, kannst du uns sagen, wie die aussehen müssen, wenn du jetzt nicht sagen kannst, das sind welche, die ich präferiere oder die ich selber auch mitgestaltet habe? wie Dialogräume aussehen müssten, die das ähm, ermöglichen, dieses Auseinandersetzung mit mit dem anderen? Mit der anderen?
1: Naja, also ich meine, das simpelste Beispiel ist, dass sich Menschen sensibilisieren für das Thema. Und damit meine ich nicht, dass ein Unternehmen mal schnell einen Zwei-Stunden-Block einschiebt und äh, Person XY soll mal schnell was über Rassismus erzählen und danach ist alles gut. Das passiert sehr häufig. Ich habe KollegInnen, die machen das gerade und ist ist nett. Das ist vielleicht ein erster Punkt. Es geht wirklich, also Dialogräume bedeutet auch die Möglichkeit zu schaffen, Fragen zu stellen, zu lernen und zu verlernen, das als ein Prinzip zu machen. Also wenn man sagt, wir wollen uns irgendwie auf diesen diversitätsbewussten Weg machen, dann setzen wir eine Reihe auf, dann schaffen wir Gesprächsmöglichkeiten, dann lassen wir das moderiert passieren, weil es werden Dinge passieren. Meine, die KollegInnen werden sich vielleicht auch mal streiten. Also das ist wirklich einfach größer. Dann kommen wir wieder zu dem Punkt es bedeutet, Ressourcen einzusetzen, weil es hier um menschliche Fragen geht. Es, geht. es ist halt nichts Technisches. Es geht halt um viel Emotionales und gleichzeitig eine rationale Betrachtung. Und beides muss irgendwie zusammengeführt werden. Und deswegen braucht es dafür Moderation.
0: Und natürlich auch im digitalen Raum die Moderation. Gell? Ja, gut. Ja, und, ja. Weil mhm. was du von angesprochen hast, dass wir diese ethischen Fragestellungen im Journalismus brauchen oder auch in der, in der Wirtschaft fangen wir ja auch an, ethisch zu überlegen, was sind unsere Geschäftsmodelle, was haben die für Auswirkungen. Und wir erleben das ja auch in der, in der Digitalisierung, dass Algorithmen unsere Prägungen der Entwicklerinnen schon übertragen werden in den Algorithmus, in den Code ja, und damit auch ja. rassistisch mhm. Auswirkungen haben in den digitalen Diensten, die wir konsumieren, das uns gar nicht bewusst machen, weil das ist noch eine größere Blackbox als vielleicht manch anderes ähm, Aber für mich Produkt, ist das wie es Mir ist ja? das
1: gleiche wie die anderen Strukturbeispiele. Genau. Wo fließt der Bias in meine Produkte? Genau. In meine Strategien, Abläufe. Und das kann
0: halt eben ja. auch ein digitales Produkt Na, sein. Ja? Was ich überhaupt nicht verstehe, wie dieser Algorithmus entwickelt wird, weil ich von, davon noch viel weniger Ahnung habe als vielleicht von einer Produktentwicklung herkömmlichen Sinne.
1: Ja, ja das ist wie, gab es nicht diese Gesichtsscanner, die dann nicht auf schwarze Gesichter gereicht genau. waren? Das ist ja alles, also egal wo in der Medizin, wo sich an männlichen Körpern orientiert wurde oder zum Beispiel nur normschlanke Körper und keine dickfetten Körper. Also egal an welchem Bereich. Das ist ja dieses zu verstehen, es gibt ein normiertes Denken. Egal, ob ich beteiligt bin oder nicht. Und das ist Weist sich überall ein und es muss eigentlich jeder Stein einmal umgedreht werden und zu sagen, habe ich, ist das alles, kann ich es nochmal neu durchdenken? Und natürlich muss es dafür auch Räume geben, dass Mitarbeitende in einem Unternehmen sich darüber auseinandersetzen, weil ich kann ja nicht von oben sagen, ah ja, super, das habe ich jetzt alles verstanden, ihr macht es jetzt mal. Und dann kommt nämlich der Effekt mit der Familie am Gartentisch, oh, du schon wieder noch eins. Weiß gar nicht, warum. Also, es muss ja, es muss ja Teil des gelebten Spirits in einem Haus, in einem Unternehmen sein. Es muss die Kultur werden. Also, es ist ein ganzer Kulturwandel, der sich in Unternehmen einspeisen muss. Und der muss natürlich gut geplant und viel kommuniziert werden. Viel, viel, viel Kommunikation. Und die fehlt oft.
0: Zum Abschluss muss ich noch eine Frage stellen in einem Bereich, weil mich das damals in der Debatte sehr mitgenommen hat. Die Poetin Amanda Gorman hat ja bei der Einführung in das Amt von Joe Biden als Präsident der Vereinigten Staaten ein Gedicht, The Hill We Climb, vorgetragen. Und dann ging es darum, das ins Deutsche zu übersetzen. Und da gab es eine ganz große Diskussion, wer darf das eigentlich überhaupt machen? Und du warst ja eine der drei Personen, die am Ende, ich weiß gar nicht, wie der Prozess war, ausgewählt worden sind, das Werk übersetzen zu dürfen. Und da gab es eine sehr interessante Diskussion für mich ähm, darüber, wer darf das sein, wie viel Erfahrung müssen diejenigen haben, wie sehr können die sich empathisch in die Situation von Amanda Gorman hineinversetzen, darf das ein Mann sein, dürfen das weise sein, die das, können die das überhaupt? Das ist dann denen abgesprochen worden. Also da gab es eine sehr sehr spannende Diskussion ähm, auch in der Übersetzung von von solchen Texten und, und Werken. Kannst du das mal vielleicht auch zusammenfassen, am Ende nochmal reflektieren, warum das so wichtig war, dass unter anderem auch du diesen Auftrag bekommen haben, so einen wichtigen Text übersetzen zu dürfen?
1: Ich habe dieser Geschichte ein ganz Kapitel im Buch gewidmet, weil leider beginnt die Geschichte von Anfang an schon falsch, weil diese Frage niemand gestellt hat außer der Föte. Und das ist, glaube ich, jetzt aus einer Mediensicht relevant. Und dann komme ich zur Antwort auf die Frage, ob das sein muss. Also dann die Frage zu beantworten. Wir hatten das Gedicht übersetzt. Wir waren fertig und dann kam die Debatte. Und das ist ein wichtiger Punkt, auch in der Rezeption. Weil ihr beauftragt worden seid, das zu tun? Ja, ja. Wir, okay. waren, wir waren schon fertig. Und ich habe angenommen, weil ich habe mein Buch geschrieben. Und ich finde jegliche Räume, wo man intersektional arbeitet, spannend. Und es war klar, wir übersetzen ein sehr, geschichtsgewichtiges Buch einer jungen, schwarzen Frau oder Person, die sich gewünscht hat, ein intersektionales Team und diese Perspektive. Das war ihr Wunsch. Ich wurde dafür angefragt, ich habe zugesagt, wir haben es gemacht. Es war ein intensiver Prozess, weil genau das passiert ist, was passieren musste. Drei verschiedene Perspektiven übersetzen einen Text. Wir hätten drei unterschiedliche Übersetzungen gemacht und wir haben eine gemeinschaftliche Übersetzung gemacht. Die kann gefallen oder nicht gefallen, aber das spielte ja dann gar keine Rolle mehr, denn als wir fertig waren, wir hatten abgegeben, wir hatten nur zwei Wochen, kam die Debatte aufgrund eines sehr berechtigten Artikels im Volkskracht, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, von Janice Doyle, eine schwarze Journalistin, die aufgrund der Besetzung in Holland, was eine weiße, non-binäre Person war, die nicht dafür bekannt war, englische Texte zu übersetzen, was ja das Ding sein muss, es braucht ja Skills im Übersetzen, vorgezogen wurde anderen vergleichbar, schwarzen Personen. Und sie sagte nicht, dass Marike Reinefeld falsch ist. Ich kann kein Holländisch, aber der, die Übermedien. Herr Niggermeier hat das alles rekonstruiert, deswegen ist es, kann man es alles nachlesen. Sie hat ja nicht kritisiert, dass Marike Reinefeld genommen wurde, sondern sie hat kritisiert, warum nicht mal in Betracht gezogen wurde, eine schwarze, vergleichbar und sogar mit Skills der Übersetzung ausgestattete Person ausgewählt worden sei. Und diese Frage ist berechtigt zu stellen, weil sie stellt die Struktur in Frage, in der, und es ist in Deutschland genauso wie in Holland wohl auch, dass wenn man in die Literaturlandschaft, in die Lyrikerlandschaft kommt, in die etablierten Räume, dann sind da eben wenige schwarze Menschen. Und der Gag an dieser Debatte ist, der Spiegel hat die Headline des Volkskracht »Dürfen Weiße keine Schwarzen« übersetzen, einfach übernommen. Das war nicht die Frage von Janice Doyle und es war vor allem auch nicht die Kritik am System und und es wurde auch wenig darüber geredet, dass Marie Reinefeld in ihrer Erklärung, in einem Gedicht, das nicht zu machen, verstanden hat, dass es hier um Machtstrukturen geht und dass sie das nicht wahrgenommen hat. Also es gab da einen ganz anderen Austausch auf einer intersektionalen Ebene, der wurde überhaupt nicht betrachtet und das ist jetzt die Holland-Geschichte. Und hier in Deutschland war es einfach schrecklich, weil... Es wurde selbst meiner Kollegin Uda Stredling, die eine renommierte Lyrikübersetzerin, selbst die wurde entmündigt. Als ob sie nicht hätte entscheiden können, mit uns diese Arbeit zu machen. Sie hätte es ja nicht machen müssen. Es wurde ja, gab ja eine Darstellung, also als ob es das Schrecklichste wäre. Niemand hat unser Projekt mal aus einer Perspektive der Schönheit der Differenz gesehen und zu sagen: Wow, wie habt ihr das gemacht? Es gab es natürlich. Die New York Times hat uns dann angerufen, wollte wissen, wie wir gearbeitet haben. Das war dann interessant, um zu wissen, wie war das? Was bedeutet das für einen Text, wenn aus verschiedenen Augen, und ich habe ja nie gesagt zum Beispiel, dass ich Übersetzerin bin, ich war ja für eine bestimmte Position angefragt, weil es eine, und jetzt kommen wir zur Antwort einer Frage, einen Punkt macht, vom schwarzen US-Kontext in den schwarzen deutschen Kontext zu übersetzen. Ja, und da kann es eine Rolle spielen. Man muss nicht immer zu dritt übersetzen, man kann zu zweit, man kann es auch alleine machen. Aber Kontextwissen spielt eine Rolle. Und darum ging es. Und wenn wir Räume haben, in denen bestimmte Skills von bestimmten Menschen nicht abgerufen werden, das ist wie Blackfacing am Theater, weil es angeblich keine schwarzen SchauspielerInnen gibt, aber die bekommen ja keine Anstellung in Ensembles, weil es ja angeblich keine schwarzen Rollen gibt. Und deswegen kann man weiße SchauspielerInnen schwarz anmalen. Also das sind die Logiken des Systems der Macht. Und Ähnliches ist in dieser Debatte. Alles nachzulesen im Buch.
0: Ein schöner letzter Hinweis. Aditya, vielen herzlichen Dank für diese teilweise auch lehrreichen ähm, Einlassungen und für mich und ich glaube auch für Carsten reden zu können, mehr verständlich gemacht, um was es hier geht, wenn wir von Differenzen in unserer Gesellschaft reden. Und ich freue mich, irgendwann mal Gast auf deiner Party zu sein. Alles Gute.
1: (lacht) Herzliche Einladung und danke, dass ich hier sein durfte.
0: Der Moment der Wahrheit mit Michael Pachmeier und Carsten
2: Hendrich